0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre actualidad musical En el episodio de hoy hablamos con Zahara y Martí Perarnao Cuarto. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Qué ilusión!
1: Hola Muy buenas, muy felices de estar con vosotros
0: tenemos también a David Sancho desde la bella Vallecas. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? <risa> eh, Juno nace de la lluvia, de una tormenta creativa en el momento perfecto en el que dos personas de una creatividad superior y una visión de la industria muy particular se juntan para no parar de crear. Eh, ellos son la ciudad torcida de la industria musical. Siempre hay una vida esperando y esta vida que han creado Zara y Martí eh, es, una, es una maravilla. Hay mucho en este proyecto que te lleva a lugares diferentes, ya no, ya no solo de la música. Hay mucho de fantasmagórico alrededor de, de todo esto, la estética, las fotos que le acompañan al disco. Eh, por cierto, hoy se ha estrenado el videoclip de Aniquilación, qué pasaba, uh -huh. eh, ese cartel de Holy Likes me, me, bueno. me ha encantado. Y, y bueno, también de aquel misterio que había detrás de, de quién es Juno eh, cuando se había anunciado eh, alrededor de 2019, que todavía no se sabía quién andaba detrás. En 2020 presentaron al mundo BCN 626, un disco pospandémico maravilloso, y estos días están presentando BCN 747. ¿Qué tal está siendo esta acogida? ¿Estáis contentos?
2: Estamos muy felices. La verdad que mmm, creemos que quienes lo han escuchado han entrado perfectamente en el universo que hemos intentado compartir. Han entendido súper bien de qué va este proyecto que es de escuchar canciones que de alguna manera estamos ahí en el margen <ríe> y han abrazado las rarezas y la libertad que hay en él comprendiéndola y, y queriéndola mucho entonces nos hace mucha ilusión hemos tenido muchas entrevistas, muchos encuentros o pequeños pero con muchos fans en las firmas de Madrid y Barcelona y lo que nos vienen diciendo son todas esas cosas que nosotros hemos puesto ahí que nos hace ilusión cuando ver que, cuando vemos, cuando se ve que las reconocen y las valoran. Entonces,
0: muy felices. Eh, el disco mezcla el discotequeo a lo rave y bomba negras que nos llevaban trayendo esta última gira Zara con momentos así más ambientales, que también son, son brutales. Eh, Existen esos momentos de fiesta, pero el mensaje que hay detrás es como muy nostálgico, ¿no? Y, y escéptico, por no decir así, pesimista. Eh, también vuestros últimos discos eh, personales, digamos, que tienen como ese carácter así pesimista. ¿Tenéis esa visión del mundo en general? ¿O solo, solo de la industria?
1: Creo que, creo que un poco tenemos esa visión del mundo, esa visión de la industria y que a la vez tenemos la suerte de poder sacar la basura en forma de discos para luego no se nos quede dentro de nuestros cuerpos, que a veces ayuda mucho poder hablar de, del sistema y de las cosas que están, que están estropeadas en ese engranaje y volcarlo en las canciones intentar convertir todas esas, oscura, todas esas cosas oscuras en cosas bellas en forma de discos y quizá que no se nos queden dentro y nos, y nos hagan daño a nosotros, es un poco la manera que tenemos de verlo yo soy una, creo que soy una persona muy optimista en la vida, la verdad, y y, y siempre me despierto cada día como muy feliz. En realidad sí que creo que sí. es más que lo hueco en las canciones.
2: Es como una vía de escape a aquello que no nos gusta o que nos molesta y en lugar de estar quemando contenedores en la calle le prendemos fuego metafórico a la vida entera y ya te quedas relajadísimo. Ya necesitas luego ir pegándole a nadie pero creo que esa ira que tenemos en realidad es muy común y que cada persona encuentra la manera de canalizarla. Algunos pues, con meditación, otros yéndose a vivir a la sierra y otros de verdad siendo agresivos con el mundo. Y, y, y de hecho el origen o la motivación de las canciones siempre es optimista. Nace de un lugar de intentar inmortalizar la belleza de las cosas que vemos y sentimos solo que en el proceso de sacar todo eso también nos cabreamos y se quedan plasmadas otras cosas que no podemos controlar, que son negativas. Pero siempre hay una búsqueda de la belleza todo el rato y de captar y retener eso, que ya lo dicen las propias letras de las canciones, de hacer una foto de cada momento, pero ya en, en Casa Murada había otra frase también que decía algo así, ¿no? de quiero retener este momento para siempre. Bueno, ahora no me acuerdo cómo estoy en las nuevas, <risa> me mira mis propias letras, pero... <risa> pero que esa obsesión con quedarte con lo bueno existe, solo que luego pues, que se nos sale la mala follada
0: bueno, pues mira, si sale en, en forma de canciones y le abre los ojos a alguien, pues, pues bienvenida sea eh, ¿creéis que el disco ha cambiado, ha cambiado el concepto del disco de uno a otro?
1: sí, creo que, creo que ha cambiado mucho, creo que también la forma de hacerlo es muy distinto el, este segundo al, al primero y a medida que vamos hablando de este segundo disco, nos vamos dando más cuenta de, de lo distinto que es sin, y sin apenas haberlo hablado entre los dos. No sé cuál es la. No sé por, bueno, qué es, no por dónde empezar.
2: Narrativamente, eh, BCN 626 que nació en una habitación y, y, el, y, y solo cabía hablar de eso. Hasta las canciones que hablaban de otros lugares. Eh, intentamos de una manera no sé, pues luego narrativa encajarlas dentro de esa 626 y que uh -huh. todo el rato tuviera la sensación de observar a alguien, aquí ya ese, eso ha cambiado ¿no? se abre la puerta y queda claro que estamos viajando por el mundo y que de lo que van las canciones es de eso, luego musicalmente el primer disco tuvo o vino muy marcado por la propia Casa Murada, que aunque grabamos mucho en nuestras casas, fuimos allí dos veces, eh, pasamos todos los instrumentos por la la reverberación natural de la sala de Casa Murada y por los pozos uh -huh. y ese, esas reverberaciones se quedaron plasmadas en el disco y le dieron muchísima personalidad y aquí esta reverberación la hemos generado de otra forma, ya no está grabado en un buen espacio físico concreto porque es su casa la mía, esta oficina en la que estamos ahora haciendo esta entrevista. Sin embargo, la reverse sigue siendo muy importante, solo que funciona de otra manera, es creada con un sidechain que es en, en negativo, que estoy imagino que Martilla su otra chapa ya lo dijo. No lo, sé. Ah, esto no, bueno.
1: no lo sé, no lo sé. Eh, no me acuerdo.
2: Pues eh, para quien no sepa lo que es el sidechain o la manera de trabajar con él, es, mmm, hay cosas en la música que no estás oyendo, pero que sí que afectan a lo que sí. Por ejemplo, hay un bombo, pero lo que hace es que en lugar de oír el golpe del bombo, ese bombo actúa como una puerta en la que pasa una reverberación o una saturación uh -huh. o una o la voz o, las, o los delays de todos los instrumentos y cada vez que suena el bombo se abre y se cierra esa puerta dejando entrar y salir solo los ecos o, uh -huh. o los sonidos que hay. Y este disco está marcadísimo por ese sidechain, por ejemplo.
0: Qué oh, guay. Pues antes de dar paso a las preguntas que tiene, que tiene David, yo creo que las has explicado súper bien, ¿eh? Zara. Lo, lo que es un Seychelles, vamos, mejor mejor explicado que, que lo hubiera hecho yo, yo jamás.
2: 6, 6 para Damis. Me, me ha encantado
1: amigo, de la puerta, vamos, sí, me sí, lo sí, apunto, sí. me parece precioso explicarlo así. Pues es que yo
2: lo visualizo siempre así, tengo que, que ver todas las, todo el sonido y todas las canciones, todos los procesos los, los acabo, los tengo que imaginar en mi cabeza para comprenderlos, entonces este la primera vez que empezamos a trabajar me explotó el cerebro y dije, o sea, tiene que haber una manera fácil de comprenderlo. La puerta. Es una puerta. Entiendo, entiendo bueno, tus palabras,
0: pero dibújamelo, ¿no? O... Claro que
2: no. estoy sí, contigo, sí. pero no va a pasar.
0: Bueno, eh, eso, que os quería preguntar un, un poquillo de, de unas curiosidades que tengo antes de dar paso a, a David. Eh, por haceros sí un análisis súper rápido y súper vago, eh, Los Feliz y la Biblioteca Nacional me han recordado por momentos a Boniver mogollón. Eh, uh -huh. SCLHR podría estar compuesta directamente por Taylor Swift. Eh, no, sé si, no sé si es por la rítmica de la línea de voz, eh, pero tengo... No sé, no sé, no sé muy bien por qué es, pero tengo una curiosidad sobre, sobre ese tema. Yo soy un poquito friki de la, de la aviación, de la aeronáutica y todo esto, y me parece que hay algo de mágico y algo de evocador en, en los los aeropuertos en general. Va por ahí el nombre de SCLHR.
1: Pues bueno, tiene que ver con los con todos los títulos estos que se refieren a mm -hmm. ciudades. El HR es Lomon Heathrow, SC es Santiago de Chile, BCN mm -hmm. es Barcelona obviamente, pero también es el nombre del aeropuerto del Prat. O sea, todos los nombres que ponemos son mm -hmm. las siglas de los aeropuertos a los que pertenecen esas esas canciones. Cuando teníamos, la, estábamos componiendo las canciones. Teníamos eh, LAX, que es Los Ángeles, teníamos ese feo, lo que pasa que al final una terminó siendo Los Feliz y ese feo al final no tenía... Bueno, ese
2: feo puede, o Lax podría haber sido Los Feliz, que mucho mejor nombre Los Feliz sí. que Lax, porque LAX...
1: Sí, suena un poco a, a medicina para cosas del sur, pero... pero pero bueno, intentamos, <risa> intentamos tómate, que siempre
0: tengan... <risa> Tómate un LAX antes de. <risa> <risa> LAX
2: 420. Exacto.
1: <risa> intentamos. Para que...
2: los viajes va muy bien.
1: <risa> intentamos que tengan los nombres de los aeropuertos. Y sí que es verdad esto que dices tú, yo no soy freak de la de la aviación, pero es verdad que he tenido suerte de ir mucho. La, la suerte de ir mucho en aviones y de, de viajar mucho en mi vida, que es una de las grandes fortunas que he tenido y sí que me parecen muy románticos los aeropuertos no el plan vuelo a Bilbao y 45 minutos y ya está pero cuando haces un, un, un vuelo de estos largos, me parece una de las cosas más románticas y más creativas que puede haber ahora, porque también ahora ocurre la gran magia de que quizás es el único sitio en el mundo en el que no estás comunicado y puedes por fin pensar, o si quieres ver películas, ves películas sin poder mirar el móvil, es uno de, de si es, es el único sitio del mundo, supongo que la cárcel uh -huh. y los aviones en los que <risa> perdón por la referencia pero, pero en los que puedes estar perfectamente perfectamente aislado y, y, y haciendo un poco de, de introspección. A ti te gusta sí. bastante estar en el avión. A
2: mí me encanta, me encanta. De hecho, me llevo muchas cosas para hacer porque sé que tengo por delante un montón de horas en las que nadie va a molestarme ni, ni... si pasa algo no me voy a enterar hasta 12 o 13 horas después. Es fantástico ese momento de ahora el mundo va a dejar de existir para mí un rato. Hay
1: claro. algo mágico en estar también ahora es que no son las las normales haciendo vida. Ay, ir viajando
2: en el tiempo, eso me sí. es parece increíble de sí. estoy abandonando estoy viajando cada vez más temprano, aunque pasen más horas, de repente me el cerebro muchísimo ahí. <risa> sí. Me gusta un montón.
0: Pues dale, David, que tenías tú una Y que fue lo cosillas, de Taylor
2: Swift, por cierto. Ah, sí, que bueno sí. lo
1: de Taylor Swift, no habíamos <risa>
2: pensado. No, pero, pero sí que nace de esa canción, si escuchabas solo la armonía, sufrimos mucho y hablamos mucho de esta canción, de, de un logro bonito en nos, de haberlo logrado, porque la armonía era tan, tan clásica que a poco que mm. metías una melodía se te iba a un lugar muy americano, pero no de mm. Taylor, sino americano del español que quiere hacer música americana. Ya, yeah, el folk Y, español, sí, y sí. se nos iba bueno. muchísimo. Sí, sí, sí. Se nos iba a un sitio que no teníamos ninguna gana de entrar ahí. Y tuvimos que descuartizar el texto, cambiar el fraseo y recuerdo el momento mágico en el que eh, iba dejando la pausa y entonces la estructura de la canción se iba deformando, de mirarnos martillo en plan de vale, por aquí es... lo hemos encontrado, no me lo puedo creer, esta fantasía que no se pierda nunca. Y creo que estamos más acostumbrados a escucharlo en, precisamente, a lo mejor una persona como Taylor Swift o Lana del Rey, uh -huh. que, que en el castellano, donde somos mucho más prisioneros de, de la estructura de completar la frase al final de la frase musical.
1: Sí, si la métrica española marca mucho con eso. Uh -huh. Claro,
2: y aquí nos pues, a, a la mierda. <risa> Y nos gustó mucho, así que gracias.
1: Lo de a Iver también me ha encantado y eso sí que no lo habíamos pensado.
2: No, pero es que Bonibert está a muerte ya en sí. el ADN de esta banda. Antes estamos, estamos. Es. Sí, estuvimos,
1: viéndole, estuvimos viendo su concierto en Berlín y, y, y fue de las cosas que más nos ha impactado en los últimos tiempos.
2: Sí, sí súper sí, inspirador todo él, como es clásico y moderno a la vez y como no es nada y lo es todo, es... es vamos... Increíble, cómo suena, cómo tocan, cómo su sistema de sonido, ¿no? Es para estudiarlo todos los días. Sí, sí,
0: sí, es una masterclass cada es disco increíble. y cada concierto, sí, 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 total. Es
3: increíble. Un proyecto como el vuestro, en los márgenes, como acabáis de decir, tiene plazos, hay deadlines, hay de repente, mira, es que hay que sacar un disco ahora. ¿Cómo ha sido ese proceso de, oye, pues. ¿Ahora surgen estos temas? ¿Queremos? ¿No queremos? O ¿Ahora o es el momento? Lo,
2: lo marca un poco de manera involuntaria mi calendario personal, de, bueno, Ajá. como artista como ahora, sí, sí, sí. porque hasta que no terminamos un proyecto somos incapaces de meternos en el otro, porque nos Ajá. absorbe mucho y entramos en el concepto de cada disco. De hecho, hicimos Juno mientras ya estaba la gira de astronauta tranquilamente montada y Ajá. funcionando sola y en, y en esa búsqueda de hacer canciones, para mí al principio sale el proyecto de Juno en este hasta que no ha estado finiquitado puta no, yo personalmente es que no me podía ni poner a pensar en ninguna canción o sea, sí. dentro del proyecto de puta estaba incapacitada para hacer nada más, yo creo que incluso para, para vivir como un ser humano estábamos completamente prisioneros de, de puta, para lo bueno y para lo malo y una vez acabo, se entregó y ya supimos que teníamos que hacer canciones y uh -huh. que las que, sal, sal, las que salieran tenían que ser para ayuno. Y en ese sentido, sí que empezamos a ver más con unos plazos, eh, unas fechas de, 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 de composición. Nos organizamos y planteamos en el calendario pero por, por el respeto que le tenemos al proyecto para no dejarlo claro. como a lo que surja, sino uh -huh. hoy, esta semana, que tengo tres días sin nada, en lugar de estar a lo que da, pues quedamos y, y solo hacemos canciones. Uh -huh. Y en ese sentido sí que hemos mantenido un calendario súper estricto que hemos respetado hasta el final. Y una vez vimos que estaba encaminado, sí que por desgracia dentro de la libertad que tiene Juno hay unos plazos, pero porque si quieres fabricar un vinilo... Necesitas entregar con muchísimos meses. Muchísima interacción. Este es que para allá porque tengo la Guille, que es el pobre que, que, que sufre, que trabaja en mi sello, que sufre más todo esto de las entregas, que es entregamos en septiembre, ¿no? Por ahí, el disco. O agosto. 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 O sea, este disco sí, está sí. entregado en agosto para poder salir en febrero. Sí, y sí. muy justo, va. Entonces, ahí todavía vivimos en, dentro de ese margen con una libertad en la que sabemos que da igual sacarlo en septiembre, que da igual sacarlo en febrero, que en marzo, que en abril. Uh -huh. Que el, el, los discos son fotos, al menos uno de momentos que no tienen urgencia por salir, bueno, pues cuando uh -huh. estés, están. Sí que tenemos claro que el disco prima y marca el tiempo. ¿no?
1: Si, 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 hubiéramos, si hubiéramos tenido algún problema a la hora de mezclar el disco o producirlo se nos hubiera enganchado algo que, que, que hiciera que se, no, que se nos retrasara lo hubiéramos retrasado yo creo sin, uh -huh. sin sufrimiento porque al final aquí los jefes son los de God Records y casualmente sus sellos, o sea que que podríamos
3: saberlo, la casualidad
2: sí. y la otra personita que está ahí editando bueno. fotos de Juno, mira la historia, que bueno, claro. porque lo
3: los,
1: los del sello son amigos.
3: Bien, bien, es, es muy importante tener amigos dentro del sello.
1: Ayuda mucho.
3: Ayu ayuda, ayuda muchísimo. Carlos yo conozco gente, por sí. ejemplo, que desde el transcurso en el que en el que se componen los temas, luego se graban y luego se mezclan, y luego se masterizan, te puedes ir a 14 meses, y yo bueno, sí. en, en mi humilde experiencia grabando mi música, yo no puedo con eso, o sea, esto de que de que, yeah. de que un disco se convierta en un Dark Side of the Moon y se grabe en 8 meses, yo porque es que si no, en el momento en el que el disco sale, yo yo ya, no es que me haya olvidado, es que soy otra persona es que ya es, lo mismo, ya escucha yeah. otra cosa y no quiere ya ni, <risa> ni girarlo entonces, claro, ¿Sí? es eh, eh, me, bueno, no sé si me alegra o no, pero me esclarece que tengáis de repente, pues oye, pues estos tres días a la, a la semana a se va nosotros, a hacer.
1: Si nos pasa sí. una cosa muy concreta, que es que hace tiempo que en nuestro proceso creativo la composición de la canción y la producción,
2: y incluso, uh -huh. incluso, la incluso, incluso
1: el inicio de la mezcla, todo uh -huh. es el mismo proceso.
2: Todo a Qué bien.
1: Entonces nosotros Qué cuando bien. hacemos una canción ya la estamos grabando, produciendo y casi mezclando. Sí,
2: de hecho componiendo claro. Aniquilación, ese piano que suena es el mismo con el que se compuso la canción, que ahí fue el micro que había en ese momento.
1: 58 claro. ahí donde lo pusimos en medio. Y, y entonces...
2: otras canciones grabadas con un cassette, porque teníamos un cassette, otras con ya un micro uh -huh. bueno porque yo de la gira había traído el de cinta o tenía otro. Nunca le... no, no nos importa demasiado lo que hay, al revés, lo usamos a favor de lo que esté pasando. Si claro. la idea surge en un momento, se registra en ese, porque no creemos que es una pérdida de tiempo, al menos para la música que hacemos nosotros, maquetar, luego ya producir, sino que es que la canción ya nace producida, ya nace claro. con, con el sonido.
1: Y de, y de hecho siempre nos damos cuenta que la mayoría de cosas que tienen más magia son las que grabas con el primer ímpetu compositivo, claro. cuando te está saliendo la primera idea, el piano de aniquilación, lo intentamos mejorar o probamos por lo menos, ya que montamos unas sesiones de piano en estéreo, que era el mismo piano en la misma casa, pero bueno, digamos que en lugar de ser el 58 donde cayó, teníamos dos micros de cinta, probamos ese sonido más iffy para uh -huh. la canción de ventilación y vimos que no éramos capaces de mejorar ese piano mono que, tenía que, 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 en, que en otras grabaciones los productores lo hubieran considerado el piano de la maqueta, pero para nosotros era imposible llegar a esa magia que ya tenía. Y, y bueno. algunas voces también, porque en la Aniquilación hay una voz que grabaste tú con, la, con el 58 sí. de la maqueta, en la máquina, perdón sí, bueno, en la que, sí, ya, que ya es la voz definitiva porque esa magia no se, no se puede lograr sí. de nuevo. Pasa algo cuando haces la canción y tienes ese primer ímpetu de grabación que hay que tratar, hay que tratar de capturarlo lo mejor posible porque sabemos que el 99% de las veces siempre se queda.
2: Es que claro. pasa, supongo que tienes todavía la poca presión de que no sabes muy bien si va a quedarse, si no, no estás pensando en que estás haciendo el disco, si no estás, estás plasmando la idea y te quitas muchísima presión y a veces gracias a eso dejas magia. Es Otras también grabas basuras porque eh, la primera voz de, 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 de la canción que no vas a hacer hoy yo estaba desafinadísima, pero pusimos pero pasó algo también muy mágico, que es que le pusimos un autotune solo para poder soportarlo, porque yo no sé qué me pasó en la toma, pero yo me ha encantado de tono. Bueno, pues al ponerle el autotune nos flipó y, en, y, en la, y de hecho la toma final eh, tiene también el autotune intentando que hiciera un poco de juego, pero como la toma final la grabé bien, no pasa la magia. Y claro. aquí fue una decisión, una decisión final de, bueno la letra y el fraseo no estaba, al final tampoco estaba bien interpretado en general y no se podía dejar la toma de la referencia, pero si rítmicamente hubiese estado mejor, la onda que sí. tenía mi desafío con el autotune era muchísimo más espectacular de hecho es que admiro mucho a los traperos que cantan con autotune porque aprenden a cantar así
1: Aprendes sí. a, desafinar para a que desafinarlo que no
2: justo claro, para que te sí, haga sí, la sí, magia sí, sí. Y, y si cantas no súper si afinado no te la hace y es horrible, por encima no, <risa> solo te, te deja una voz que no es muy feo no pasa y hay que aprender a cantar con autotune. <risa> es una técnica.
3: Bueno, tengo una duda, como, 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 friki, como friki tecladístico, que un proyecto se llame Juno y en el decálogo del disco se diga que se ha grabado con un Prophet <risa>
2: ya, Eso ya. es una
3: puñalada a mi corazón. ¿eh?
2: <risa> bueno, a ver, en directo sigue, seguimos yendo con los Juno. De hecho, nos planteamos un Juno y el Prophet y el Prophet se queda en casa. Y van los dos Junos que al final el sonido del directo nos molaba mucho con el Juno, que es mucho más versátil bueno, claro. no es mucho más, más diferentes es diferentes más, que... más envolvente, ¿no? Sí, pero el Profet para sí. componer ha tenido mucha magia en este disco, es sí, fundamental de hecho, Los tengo, Feliz
3: Tengo una de duda decir... sobre, el, sobre el Profet per, perdona Zara, ¿Es, ¿es un Profet de los originales, antiguos de 79, 80, o es uno de los nuevos que ha fabricado de
1: es la reedición de ahora el
2: Profe 5. El, el que tiene los chips antiguos. Bueno, ¡Ay, igual, qué maravilla!
3: Sí, claro. yo, te, yo, yo tengo ese, pero el, es que yo soy de, tocla, de tocar así. Entonces yo tengo el 10. Entonces ah, estoy, estoy muy contento, pero tengo un riñón menos.
1: Claro. Bueno, ya claro, nosotros llegamos hasta ahí y vamos el, a medias. El 10 el cuesta el doble que el 5, dicen Claro, me, me lo
3: compré directamente en desktop, o sea, para, para claro. pasarlo por MIDI, porque si no me. O sea, si lo tuviera claro. que comprar con tecla, eh, nos, hubiese tenido nosotros, que pedir una hipoteca. No, 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 no era fácil. Sí, sí,
1: nos pensamos lo, lo del 10 lo y lo de la hipoteca, pero, pero también <risa> en, en nuestra enfermedad dijimos. Ya que el Prophet 5 original, tal como se ha utilizado en los discos que nos han marcado y tal como lo ha utilizado Tom York en el Key Day de Radiohead, sabemos que solo tenía cinco voces de polifonía, aunque hubo algunos que ya los hicieron con diez. Pero bueno, sabemos que sí. solo tenía cinco voces. Queremos que este solo tenga cinco voces y que la esa limitación que te ofrece la polifonía seguro que nos da algún tipo de magia. De hecho, claro. a, a ella le da la magia porque ella hace cosas con dos do dedos. Dios. A mí tres. me sobran
2: tres voces. Pero es que precisamente por eso, porque el profe Perfecto. tiene tanta profundidad y, sí, sí. Y, y, puede, y con una sola nota tiene tanto armónico, tanta, tanto matiz expresivo que de mm. verdad los feliz soy yo con, do, con dos dedos y a veces solo se mueve uno porque el bajo no, no varía y, y digo, vamos, el de... Es que no, no me sobra. Yo no sé tocar con tantos dedos, entonces me va bien.
1: A mí me da envidia porque yo no había. Mira que llevo años tocando sintes, pero nunca se me había ocurrido hacer nada así con un sinte. Y llega, y llega ella y hace esa cosa maravillosa a lo, a lo, a lo Badalamenti. Buah. Y. Porque tengo la suerte de tener un grupo con ella y, y me flipó esa idea y es de mis momentos musicales favoritos del disco, pero me jode un poco no haberlo hecho yo, la verdad. Y eso es por, por, su, por su visión de la polifonía, o sea que gracias.
2: Nada, pero eso salió también gracias a que cuando llegó el profeta a casa, eh, el primero que lo trasteó fue él y llegó a ese sonido mágico de, de los Feliz y, uh -huh. y lo puso, estuvo toqueteándolo un rato le dije, no muevas absolutamente nada, no toques ni un filtro, ni me cambies la onda, no quiero que te hagas ningún botón, que estoy escuchando ya la canción ahí. Y Dale rato, a, a, que a, a un sonido increíble. Claro, claro. Bueno, es que el profe, que no lo haya visto, tiene tantísimas posibilidades, sí, sí. como lo tengas en sonido encontrado, por si te ocurra entrar en, sin querer en un menú de los presets que hay... Ya no sabes dónde coño estaba, entonces ya acaba de joder la vida. Y era, si sí, nadie sí. me roce, este sintetizador no se apaga en tres días hasta que me grabe el sonido. De hecho, sí, ya hay... cuando lo grabé estaba desafinado. Está desafinadísimo, como, no sé, medio un cuarto de tono y no está en ningún sitio. Es un do alto que, va, que no está afinado templadamente, vamos, no, no vamos. hay manera de tocar con ningún instrumento encima.
3: Como toda la vida, hombre, claro que sí. sí, sí. Calen calentándolo media horita antes, antes de echar a grabar. Claro, claro.
2: caliente
3: tres días, sí, ya te digo. Bueno, tengo una, un, una última pregunta eh, que haceros sobre el que ya me habéis contado un poco que en el, en el primer disco de Juno ah, usasteis la casa murada como rever natural, que es una rever preciosa. Yo allí he grabado un disquito hace unos años y me gustaría preguntaros de una manera casi casi filosófica, porque realmente yo creo que a día de hoy se graba lo mismo en un estudio de grabación que en tu propia casa. Si tienes ya la microfonía adecuada o si tienes un, un Juno un Profet, eh, pero eh, ¿qué genera grabar en un estudio o qué genera grabar en vuestra casa? Porque hay veces que... Yo conozco bandas que dicen, "Mira, es que yo quiero estar una semanita en este sitio para desahogarme del mundo, para tener mi microfonía buena, mi técnico al cual le puedo molestar a las 3 de la mañana", lo que sea. o hay gente que dice, "Mira, yo quiero grabar en mi casa, no quiero deadlines, no quiero gastar dinero". Para vosotros ¿cómo cómo funciona ese proceso o cómo os sentís más cómodos a la hora de, de, de grabar.
1: Nosotros, es verdad que cuando vamos a la casa murada tenemos la enorme suerte de que somos, somos le hemos caído en gracia a Jesús y a Eli, que son los dueños, sí, y sí. nos dejan las llaves del estudio. Es como si fuera nuestra casa. Wow. Entonces en el estudio, digamos que los ingenieros podemos ser nosotros. O sea, que la ventaja uh -huh. de, de tener los mismos horarios que en una casa la, la tenemos porque eso es la gran suerte. Y también uh -huh. tienes la gran suerte de poder utilizar todo ese equipo y llegar al estudio y hacer el pacheo con Jesús y pedirle que pase, digamos, el micro de, del piano por un compresor que nosotros queremos. Digamos que elegimos la configuración y nosotros manejamos los compresores analógicos, la sala, todo el ruteo, todo lo que queramos. Entonces, es uh -huh. verdad que la calidad de sonido y, y las, las posibilidades que tienes en un estudio como la Casa Murada, sobre todo si, si, si te dan la confianza que nos dan a nosotros de poder estar como en nuestra casa, es algo que es inaudito y que en tu casa no lo puedes conseguir. No obstante, nosotros somos muy de grabar en casa y de tener la, la tranquilidad nuestros horarios y también tenemos la suerte de tener un piano de verdad en casa, que eso son ciertas cosas que, 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 ayudan, que ayudan mucho a que las cosas suenen de verdad, tener instrumentos, claro. instrumentos acústicos. Y aunque no tengamos la cadena analógica de la casa murada, que la verdad es que se nota mucho la diferencia, pero tenemos nuestros plugins de Universal Audio que intentamos que, que suenen como los compresores de verdad y, y nuestro micro de cinta barat, baratillo, pero que, que intentamos que nos haga el mismo efecto. Y la verdad es que claro. la, la verdad la versatilidad y la tranquilidad que tienes en casa o aquí en la oficina de grabar las voces mano a mano, sin a la hora que quieras y, y, toma, y tomando el tiempo que, que necesites creo que es fundamental para poder hacer discos como el que hemos hecho
2: Sí, también bueno. es que a mí no me gusta la, la, en estos discos últimos que hemos hecho desde Juno, puta y este de, bueno, los dos de, de Juno y el de puta sí. eh, yo personalmente no quería ninguna figura externa eh, uh -huh. para mí puta ver un disco que ya en el proceso de composición grabando en casa yo ya estaba rechazando cualquier otra persona que pudiera entrometerse en eso y la, la sola uh -huh. idea de imaginarme en un estudio cerrando una puerta de una cabina con un ingeniero diciéndome otra toma me daban no sea, no voy a poder sí. hacer este tipo así necesito estar en la misma sala que tú con el portátil colándose la, la ventilación en el micro me suda el coño porque lo que claro. necesito es otra cosa técnicamente no creo que estemos generando tampoco muchísimos problemas y lo que voy a conseguir emocionalmente es mucho más grande si no, si no hay nadie en medio. Y, de hecho, yo ahora ya le tengo fobia al mundo de cerrar la cabina e irme a la sala. No quiero... Mi, mi, mi estudio ideal no, no tiene eh, cabinas porque me, me, me generan claustrofobia. Me parece que son la antimagia para mí. ¿eh? Eh, que Hay gente que, precisamente, como dices, cierra la puerta y entra en un mundo y dice, ¿y ahora qué me puedo expresar? Yo pienso, entro en este sitio, que ahora es una pecera, que estoy apartada del mundo, porque no estoy al lado de Martí, que es con quien he hecho las canciones. O sea, no me gusta nada de nada. Entonces, yo necesito... Hemos estudiado también ingeniería en nuestra manera. Y hemos aprendido a ser nuestros propios ingenieros y nuestros mezcladores, precisamente para no tener que depender de nadie ni explicarle a otra tercera persona lo que queremos. Y, y nos equivocaremos en muchas cosas técnicas, aprenderemos en el camino, pero también conseguimos algo muy concreto. No es ni mejor ni peor, pero al menos es diferente y es nuestro uh -huh. y es, para nosotros es lo que más valor tiene.
1: Yo recuerdo bueno. pensar que era una locura esto de tener el control en la sala y que el estudio no tuviera separaciones. Y recuerdo ver una foto de Daniel Lanois, no sé si grabando algún disco de U2 de esos ochenteros, y luego escuchar una entrevista de Daniel Lanois que explicaba que él pone siempre los controles en la sala y que, cuando, y que la sala está tocando alrededor del control... Y que él siempre, siempre graba así. Y entonces pensar, bueno, mira, no estamos locos. Entonces, si hay más gente en el mundo, sobre todo en el Lanois, uno de los productores más importantes de la historia, que le gusta sí. eso del control en la sala, o sea que ese señor algo debe saber, por lo bueno, tanto, luego no estamos ves, locos. Ves a Lana del
2: Rey cantando en un sofá medio tirado, cogiendo el micrófono de Ocho Hipotecas con la mano, que está dándole, transmitiéndole ya la vibración de su mano, y Antonio falla al con, con la mesa, ¿sabes? Y dices, pues si es que luego da igual cuando estás escuchando eso y oyes la respiración oyes el ruido oyes la vida que hay alrededor también te gusta no que no encima claro. es que necesitas que las cosas sean súper pulcras, las cosas tienen que sonar a lo que quieres que suene Tal,
3: ahí es. está
0: no y que, que el resultado tampoco es algo sucio ni nada el resultado es la puta hostia o sea que
2: claro Uf, que que luego encima es bonito y transmite sí. y es que lo de que lo sucio o limpio pues también es para mirárselo,
0: también, porque también. el
2: sonido sea limpio, eso no, no es real, ¿no? El sonido nunca es limpio ni es puro, el sonido siempre suena a la persona que toca. Totalmente. Si alguien toca una guitarra está respirando mientras, la... <risa> mientras toca con ella o un piano cualquier instrumento, sí. está guay, que, hay, que exista vida alrededor de el... en, en los discos la puedas escuchar.
0: Hmm. Tuvimos por aquí a, a Paco Loco, que casi su, su lema de vida es «peor es mejor»,
3: <risa> sí, o sea, no sé,
0: no sé si, si nos lo repitió como siete veces en los cuatro días que estuvimos allí pero <risa> pero sí 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 total. Qué
1: guay. si es que al final quieres, quieres capturar la, la esencia y las cosas y la vida no y, y capturar las cosas asépticas no tienen nada que ver con la vida
0: total eh, por Chicos, me flipa Aniquilación. Es, es un temazo por todos lados. Eh, pero me flipa esa parte en la que la Rever eh, que, que está, o sea, que está como por todas partes. De repente desaparece y, y deja en un primerísimo plano la voz de Zahara. A, a mí es que, o sea, me mata esos momentos. Eh, luego, en, 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 por algo será que, que, por cierto, he visto que hay un sampler de Rufus ahí escondido. Si no es por el libreto, uh -huh. no lo hubiera visto. También te lo, te lo adelanto. Qué guay, me
1: alegro porque para nosotros de la URSS tenemos que decírselo a Víctor porque se nota por todas partes, pero bueno, me alegro de haberlo explicado y que no se note.
0: <risa> eh, y, y allí también usáis ese, ese recurso eh, y quería un poquillo hablar con vosotros de, de, de ese juego que hacéis de distancias, de ambientes diferentes, eh, que, que está muy fuera de lo mainstream, que en el mainstream no lo escuchas en, en ninguna parte o en casi ninguna parte. ¿Cómo es de importante esto para vosotros?
2: Bueno, está en todo el disco, ¿eh? porque, por ejemplo, en sí, este Deckham, cuando me quedo yo sola en el final, que hago esta parte de reunión de rapaz, no sé qué, la reverb va entrando y se corta siempre radicalmente cuando vuelve la siguiente estrofa. Mm, la reverberación para nosotros es fundamental en nuestro sonido y en la composición. Somos incapaces, yo creo que ya de oír el piano de aniquilación, si no tiene, claro. ese side no entra, la reverb no entra y sale... Uh -huh. eh, de hecho, para el directo es una de las cosas que más hemos trabajado eh, conseguir replicar eso y hacerlo eh, hacerlo de verdad, no explicaremos jamás cómo lo hemos conseguido, es secreto. Se lo pues vaya era a ver. Mi,
0: Era mi siguiente pregunta, porque te lo la prometo, la eh, que era mi siguiente pregunta. No, 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 no.
2: Vamos, te lo, lo he dicho que lo antes tenía. de que Martín empiece a hablar porque le veo que lo va a contar y no se puede contar. El luego es muy de hacer.
0: Martín, luego te <risa> llamo, <luego te risa> llamo a <risa> ti. Vale. No, no, no. El disco
2: es muy sencillo. Yo eso os, os lo enseñamos ya es, ya lo puedes hacer ya aparece el plugin y todo, o sea, es sencillísimo. En directo ha sido un, un día dándole, bueno, él hablándome en plan de tengo tres maneras de hacerlo. Vamos a probar, sí, y empezar a contarme todo el viaje del sonido de una manera, todo el viaje del sonido en otra y, y probarlo. Y la verdad es que hemos conseguido replicar ese sonido en directo que, que es fantástico. En directo, por ejemplo, con la voz también lo hago yo porque sí. yo una de las cosas que tengo es mi, mi pedalera con la que controlo desde bases o cajas de ritmos o, o bueno lo uso como sampler muchas cosas y también manejo desde ahí los efectos de mi voz que los gestiono muchos de ellos yo y es divertidísimo entrar en pues en eso en los micro loops las reverberaciones jugar con todos esos parámetros y controlarlos precisamente para que te ayuden a contar una historia no es lo mismo que todo esté lejos o que todo esté cerca. Aquí estamos hablando al final, eh, como en, en eh, cuando llegué yo ya estaba aquí. Que estamos en un limbo. Era muy importante que ese piano estuviera en el no mundo, ¿no? O sea, tenía que, que ser un piano porque la canción solo tiene piano y dos voces. No hay ningún mm -hmm. elemento más. Pero lo que está pasando todo el rato es un Space Echo en el que las voces a veces se multiplican, otras veces se quedan sequitas. El piano igual se graba con un casete, un multipistas. multipistas de toda la vida, y al exportarlo al Pro Tools yo toco la cinta. Y literalmente ah, la toco vale. y la para que los desafíos que se, producen, se produzcan sean de verdad naturales, son claro. fruto de, de la presión de mi dedo contra la cita vamos. Y, y todo eso cuando luego vuelve a pasarse al ordenador, lo pasamos por un pedal que es fantástico, que también genera eh, posibilidades de reverberaciones absurdas. Y lo mismo, te, entran y salen. Ese sí, lo puedo contar cuál es. Sí, el Infinity Jets. Ah, vale, sí. ¿Es ¿Ese sí? Sí de micro no, no sé de, cómo se llama
1: la marca Infinity es el de pedal
2: holograms que son hacen unos pedales majísimos yo el que uso para la voz es Microcos Microcos ¿no?
1: <risa> <risa> con, esto de, con esto de la rever sí que sí que intentamos mucho cuando una rever está todo el rato puesta no es como si no la notaras entonces claro. Si, si tú la quitas y muestras esa sequedad sí. en algún momento los contrastes hacen que luego te parezca que es la rever más grande del mundo claro. y en estos discos pasa todo el rato de hecho tú tienes bastante buena, buena visión o buen oído con lo de la reverb y ya se puso especialmente eh, eh, pulcra en momentos muy concretos a la hora de cuándo tenía que bajar exactamente la reverb cuándo tenía que volver a, 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 a mostrarse sí. eh, hay mucho trabajo de eso porque, porque si, si, si está todo el rato, te acaba cansando mucho y acabas no, no oyéndola. Y se acaba convirtiendo sí. en una especie de, de, de lasaña. Y además
2: que en este disco hay muy pocos elementos en cada canción. A veces, como te digo, en, esta, hay, en, en aliquilación, por ejemplo, hay un piano, un bombo y un clap. Y un bajo. Y un bajo. Pero uh -huh. no hay ningún otro elemento. Claro. Pero el otro elemento que entra y sale es la reverberación y, si, y, y son, con esos cinco tú tienes que armar una canción de cuatro minutos y medio entonces hay que saber muy bien igual que entra en un momento el bajo o desaparece o el clap cuando entra la rever y cuando se va para que te aporte te esté generando algo nuevo cuando en realidad todo, es, todo está producido por lo mismo que es la voz que genera una rever o el piano el piano mono y, y es absurdo y ya está
0: el piano mono eh, que en directo, por cierto, ¿cómo hacéis la rever del piano mono? Ese? <risa> no, perdón, perdón, perdón. Eh, hemos,
1: hemos conseguido inventarnos hacer sidechain en directo y en directo no llevamos ni Abletons ni redes de seguridad. Lo que pasa es que ha sido muy difícil. Y sí, nos... va
2: en ordenadores, es todo. Sí. Doubles, lo loco.
0: Fenomenal. Sí, pero
2: no expliques más. No, no lo voy a contar.
1: Vale.
0: <risa> Joder. Ya pues... te lo mando por privada. <risa> vale, y si vale.
2: tú quieres para ti, quedamos un día, pero. No He se hecho, explica. Hecho,
0: hecho cuando cuando <risas> queráis. Joder, Cuando entrevista a Boniver, como me lo robo el puto Boniver, ese lo mato Pues mira, precisamente la semana que viene entrevistamos a Boniver en exclusiva aquí. En... Estaré atento. Eh, pues ya hemos empezado una, en realidad una sección que yo había titulado, se la había dicho a David antes. La he llamado Zara y las teclas. Porque en porque la entrevista que hicimos con Martí, que ya nos dijo. Es que de esto tenéis que hablar con Zara. Es que. <risa> es que. Sí, 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 sí. Y nos habíamos reservado. Una de, la, de mis preguntas era. Ese es sonido en directo. Otra era eh, el tema de los samples de voz, ¿cómo lo hacías? Ya nos has contado uh -huh. así un poquillo. Bueno,
2: y... pues
0: contar, ¿no? Sí, ¿no? Pues dale, dale caña. Sí, ¿no? Sí, no, eh... me
2: encantan, son fantásticos. Creo que Martín, imagino, yo os contaría la máquina del infierno que, que maneja. La la atrás uh -huh, sí que es esto es esto se puede contar a todo el mundo porque la máquina por sí sola puede ser la nada o puede ser un universo porque a mí esto sí que ves también me invento yo mi manera de explicarlo es como si pudieras diseñarte un, un vehículo según el destino al que fueras entonces como mi destino es al otro lado del mundo mi vehículo puede volar pero también va por por sobre la arena de la playa porque me encanta ver los atardeceres y también montaña pero el tuyo solo vuela porque la playa te la suda, ¿no? O solo va por montaña. Pues aquí tienes una máquina fantástica que, que dices, ¿qué es? Pues no es lo que tú quieras. Entonces, cuando él empezó a usarlo para um, estructurar las canciones, a mí eso me parecía o sea, la sagrada familia de, de la música. Pla, no, no puedo comprender nada, ni dónde están los pilares, pero esta máquina me veo que me gusta porque no tengo por qué usarla como tú, aunque sea la misma y tenga los mismos uh -huh. botones. Y yo empecé a usarla Simplemente como bueno como un sampler en, en los conciertos de Zahara, eh, jugando con las señoras que cantan, con mi Lola Flores o, o acompañándole cuando él, él lanza toda la voz de Taylor Swift y yo tengo solo momentos de Taylor respondiendo a la otra Taylor o todos los tic-tacs y me dio un... un una manera de expresarme con mi voz o con las voces de otros o con elementos rítmicos que además proceso por, por mi cadena de pedales que, que me pareció súper divertido para una persona como yo que viene a ser cantautora con la guitarra de repente uh -huh. estar tocando solo botones y conseguir una expresión musical con eso y emotiva me, me, me parece alucinante porque además eso pues la octa en mi casa tengo, no solo tengo los sonidos son multiefectos entonces puedes desafinar a a las señoras puedes cambiarle el pitch, puedes vale. ponerle delays, puedes saturarlas. Eh, solo hay delays que repiten y otros que no. Te lo puedes estructurar de muchísimas maneras. Y a mí me encanta tocarlo pues, como si fuera un piano. Que me re... que nunca, no solo lupear secuencias, sino que yo las, las, las toco siempre. <risa> es súper divertido. Y en Juno pasa mucho esto también. Hay, hay, hay momentos donde entrarán personillas aunque seamos nosotros mismos.
0: Qué guay, qué guay. Eh, yo es que este mundo de, de los sintes a mí se me hace, se me hace enorme y, y joder veo que, que en, en poco tiempo, relativamente poco tiempo, te has metido a saco en el mundo de los sintes y, Dios, es que sabes hacer muchísimas cosas, mola mazo.
2: <risa> pero porque son inabarcables. Yo creo que, que, por ejemplo, a mí nunca me interesaron, fíjate, aunque pueda ser bastante parecido, pero no me interesa nunca entrar en el mundo de los pedales con la guitarra, pero creo que uh -huh. fue una cuestión de limitación técnica. de Yo toco muy bien lo que sé tocar con la guitarra, pero veía que para conseguir ciertas cosas eh, con delays, efectos, tenía que, ser, tenía que tener muy claro qué hacer con la mano. ¿no? O sea, sí. Con los pies me podía imaginar qué quería hacer, pero con las manos tenía que tener claro qué quería y eso me costaba mucho. Y cuando claro. aparecieron los sintetizadores, a pesar de no haber tocado pianos ni teclas eh, en mi vida, hasta hace cuatro años, eh, descubrí que tampoco tenía que ser una súper teclista para conseguir esa expresividad con otros elementos que no era mi dedo sobre la nota y que de hecho en un sintetizador lo menos importante, si lo quieres ver así, es el acorde uh -huh. que pones, porque el acorde claro. hasta lo puedes lanzar por MIDI, el acorde te claro. lo puedo tocar otro. De hecho, él y yo a veces tocamos Vaselina, que es un, un sintetizador como una 303 para hacer bajos, uh -huh. bueno, yo la llamo Vaselina. Pero es baseline, ¿no?
1: Sí, el de vale. Esto, esto os, lo, os, lo met, os lo conté en mi chapa anterior.
2: Pues es muy divertido a veces tocarla juntos porque él puede tocar los, los, las notas, pero yo le toco los botones, ¿no? Abro, sí. cierro el filtro, eh, permito que, que se desafine o no, que claro. tenga más caída o menos el LCO. No sé, de repente hay un montón de elementos que no tienen nada que ver con la nota, que son los que te van a permitir emocionarte con lo que pasa.
0: Claro, claro.
2: Que la música, cuando piensa la gente cuando piensa a veces en la música electrónica si no la conoce mucho cree que es algo estático y precisamente lo que la música mm. electrónica tiene es que no puede ser estática porque si no te tiras por un puente
3: tiene claro. que estar en
2: continuo movimiento y eso te lo dan como yo digo la mano izquierda. ¿no? Entonces, la derecha pones el acorde y con la izquierda juega con lo que tienes y es lo más divertido del del mundo.
1: Sí, porque además muchas veces tú puedes complicar mucho un acorde, pero cuando se complica mucho un acorde, a veces eh, el resultado no es, digamos, el más bonito del mundo. En cambio, claro. muchas veces eh, mola no saber tocar demasiado los acordes y simplemente que el, el, la parte del teclado del sintetizador sea la que menos, la que menos importancia tiene y lo que lo que lo que pase es que se mueve el sonido.
3: ¿Algún loco que os pueda estar hablando ahora mismo eh, usa pedales en los sintes? Por sí, si sí. por si se te ocurre. Sí.
2: Nosotros
1: también, ¿eh? Nosotros claro, también. ¿Se puede superar no, ese
3: trauma?
2: <risa> Pero es que, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me encantaba hacer con cuando, a, ahora en, en la gira anterior tocaba un, un sintetizador fantástico que es el Monopoly de Cor, que sí. lo rescatamos, un, un, una pieza para el museo, sí. y, a, y a veces solo tenía que hacer una, un arpegiador con mm -hmm. la nota sí y eso ya iba para arriba o para abajo, lo ponías en hold, es decir no tenía que volver a tocarlo, el sonido estaba sonando para siempre y
3: a vivir. Y solo
2: tenía que deformarlo a veces por el claro. delay que le ponía o con los propios efectos y, y posibilidades que tiene el propio sintetizador. Entonces, he tocado una nota, no tengo ni que eh, tocar el pedal de sustain porque no tiene pero esto está aquí infinito y ahora esto lo puedo matizar eh, con tantísimas posibilidades, que no, 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 no acabo en una canción, a mí me parece eso que es algo que solo te puede proporcionar un sintetizador. Todavía no claro. lo he encontrado de otra manera.
1: Son buenas personas los sintetizadores. A mí me
2: cae muy bien. Los analógicos sí, ¿sí? presets, sobre todo. O sea, el mundo preset a mí no me gusta, pero no sé lo que estoy haciendo. Y eso me cabrea un montón.
0: O sea, tú eres <risa> más de, de empezar sonidos
2: de cero. Siempre, sí no y claro hace unas liadas míticas yo he llegado porque claro yo llego muy nueva entonces de un ensayo de Juno a otro ensayo de Juno ponerme en el Molopoli precisamente y decir joder no me es que no lo suena como no lo consigo no lo consigo Y llegar a ti, mirarme y hacer porque mira tenías esto aquí cerrado aquí abierto no había claro puesto claro
3: claro, claro claro
2: claro ah claro ahora ya lo sé <ríe> al principio <ríe> tenía que hacer una foto con claramente claro, que se viera claro. dónde estaba y, por sí, qué. Sí. y luego una de las cosas más bonitas que yo me he puesto a estudiar por mi cuenta, por ejemplo, con el Profet, era ponerle con el preset un sonido random que el Prophet tuviera y darme el preset e intentar llegar yo desde cero.
3: sí sí Y ahí es donde sí, aprendes,
2: en realidad. Sí. Es que si no, sí. con eso, gracias a esto, yo ahora ya me puedo poner casi cualquier siente y tardo muchísimo más que él, pero llego a conseguir cosas. De la sí. otra manera al final no tienes ni idea de lo que estás haciendo y siempre vas a ciegas. Y la única forma de conocer el instrumento realmente es tocando. Total. Y a total. veces pues, él, me, él me la ha jugado muchos bolos de no llegar porque de tener el filtro demasiado abierto y tener que empezar una cancioncita muy pequeña o sonar un arpegiador cuando tenía que haber sido una nota de bajo y reír a muerte porque está vivo eso también es la gracia
0: sí pero eso es lo guay de, de, de los directos en el formato que lo hacéis que ya estuvimos hablando con, con Martí de eso de que, de que todo está vivo en directo y todo pasa en directo e incluso los sonidos se van como creando en, en directo que es lo... Sí, guay? alguna
2: vez he puesto uno feísimo y luego se pues, ha reído porque ha dicho, jaja, ja, qué horror. Y no le di al Chorus y puse el Chorus 1. Pues, ya está, ese día sonó así, mira. La vida sigue. Se sí, es das cuenta de que, guau, o sea, como músicos, pocas cosas podemos hacer que haga que el mundo se pare. Entonces, está bien, no pasa nada. Total, <risa> sí,
3: total. Y está muy bien que compartáis esos mismos códigos de, mira, creamos de cero y si sí, hay que esperar un poquillo más, porque se puede dar situaciones en otras bandas en las que digan, no, 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 es que tiene que sonar como en el disco y es el botón B4. Y el ya. tema es B4. Y el siguiente tema es B5. Y digo, no sé, la prueba sonaba guay, pero ahora se me ha quedado el filtro un poco. No, no, no. Esto es B5 y el siguiente es B6. <risa> Entonces está, está bien que compartáis código porque yo soy de vuestra filosofía, pero hay veces que por motivos profesionales tengo que darle al botón B3. Y... Claro, claro. y... Y me duele un poquito a veces. Claro, te entiendo perfectamente. Es que
2: todo depende de eso. Aquí también este grupo está montado para no discutir. Sabes que ya claro. demasiado jodido está no. todo. Aquí estamos de acuerdo y también este, esto yo creo que ha sido algo clave, que, que, que tenemos la misma, un mismo sentido estético de la música a muchos claro. niveles. Desde cómo nos gusta escucharla, cómo nos gusta producirla. Y eso ha marcado y ha definido este grupo. Y nos ha permitido montarlo, porque imagínate ahora tener que discutir esto los dos. O sea, nos matamos. O sea.
1: Sí, sí, ya hemos empezado desde, desde un acuerdo año, bastante, bastante arreglado, digamos. Uh -huh. Eso ha facilitado mucho las cosas.
3: Muy bien.
0: No, muy guay. Ese rollo del 50-50 me parece me parece ideal. ideal. Ese sí, sí,
1: eso va vamos va a misa.
0: Es la dictadura del 50-50, ¿no? La dictadura del 50-50. Sí. Eh, bueno, vamos a tener que ir acabando y me da mazo de pena porque... Porque sé que sé que hay prisa, eh, pero bueno, eh, por, ir, por ir cerrando. Por cierto, eh, Martín, me comentaste, nos comentaste en, el, en la última entrevista que las ilustraciones y tal que estás usando para tu proyecto las habías generado como con inteligencia artificial con Mid Journey, ¿puede ser?
1: Eh, Mid Journey y Dali, creo la, ambas, voy, okay. voy, a, voy alternando he visto que habréis hecho un podcast de, de inteligencia artificial, tengo que escucharlo qué, qué
0: vergüenza me está dando este momento pero sí, sí, sí,
1: <risa> sí tengo que escucharlo porque me <risa> interesa mucho y me, sí. y me resulta un nombre para lo mío de Perarnau pega hmm. mucho porque al ser la música que captura el fantasma alrededor del mundo y ser los sonidos del, del sistema pega mucho eh, ayudarse de la inteligencia artificial para hacer estas cosas porque vive en ese mundo digital extremo. Entonces, va muy de la mano con el concepto.
0: Eh, pues es que preparando el guión para ese episodio del de, de otro podcast que el cajón de cables, si lo queréis seguir, está súper bien. Hablamos solo de, solo de tecnología. Eh, pues me he enterado de que, bueno, aparte de que he estado cacharreando con mi Jarni Mogollón, de otra inteligencia artificial que se llama, que lo está haciendo Google, que se llama Music LM que directamente está generando música de conceptos que es que, es que me, me, me explota la cabeza con esto, tú le dices eh, qué te evoca esta imagen y le, le subes un cuadro de Van Gogh o algo así y, y es que te está generando una puñetera canción el tío ¿sabes? Qué fuerte o sea, habrá
2: que usarlo, si todo es eh, no tenerle miedo y, mm. y ver qué te puede aportar y como todo yo creo que habrá un un exceso, algún momento donde haya un pico, luego donde se cree la gente, existe a la gente ultrapurista de jamás, veré ni consumir nada creado por una inteligencia artificial luego los que uh -huh. nos la sudan, luego los que solo inteligencia artificial y gente quemando contenedores y será súper divertido
0: por supuesto, y luego las que no, tendencias yo. que ahora de repente será lo más utilizar la inteligencia artificial y ahora no, ser súper indie y no utilizar nada, ¿qué tal? Y luego volver a sí, revés. Sí, es y, que vamos todo no sí.
2: clarísimo. Sí, sí, Habla gente es que igual. diga, no, mira, pero había inteligencia artificial, ¿no? Como usa autotune. Para gente muy, muy en contra. Claro. Y de no, no, no son de verdad, porque no son seres humanos. Bueno.
1: <risa> Seguro que el otro día hablábamos que nosotros que somos viejos y recordamos cuando. ...cuando llegó la fotografía... ...que el cambio de la pintura a la fotografía... ...también, sí. también, también tuvo sí, muchos sí. detractores... ...y seguro que decían que la, era el fin de la pintura y que esto era un invento del demonio y luego lo que supuso para la pintura fue, fueron las vanguardias ¿no? entonces no, no sé qué pasará con la música y las inteligencias artificiales Pero yo eso. creo que
2: nos darán ideas nuevas igual que tengo a Abel Molina que es el que ha realizado justamente el videoclip de aniquilación las usa y se, y se mm. sirve de ellas y lo que no le tiene es miedo porque, porque le encantan y, y a veces le da visiones de cosas que no puede crear recuerdo cuando le dije hay que, hay que imaginarse el, el Golden Gate eh, inundado, como si se hubiesen derretido los polos y lo hubiésemos perdido. Y lo pusimos en, en uno de estos eh, programas o aplicaciones a que nos dieran imágenes y luego él ha creado uh -huh. la suya. ¿Cuánto está influenciado por esto? No lo sé, pero, pero sí que lo ha usado, lo usa en su beneficio a día de hoy. Y creo que, que tiene que ser divertidísimo y como reto artístico... Usar esta que dices, ver qué te sugiere coger una secuencia de acordes que a lo mejor te parece increíble y tú desde ahí hacer otra.
1: Daría miedo que hubiera una inteligencia artificial que, que te llevara a la policía porque porque no has pagado las multas, como decía Jim Carrey el otro día, ¿no? que condujeras tú un coche automático y te, entonces no lo puedes conducir porque no has pagado las multas y te llama la policía, eso sería una inteligencia artificial dramática y que no queremos ver. O pues, <risa> la de la
2: manipulación, de, de, la manipulación de un
1: discurso, pero, pero si hay una inteligencia artificial que de repente te, te, da, te da un beat sobre lo que construir, a lo mejor ya es guay. Yo uso una ahora que se llama ClayBit, que, que es una caja de ritmos, pero que te genera... genera mmm, Variaciones infinitas si tú quieres Entonces Ajá. tienes un patrón de, de charles Por ejemplo ¿no? que, que si tú le, le das unos parámetros Te va haciendo pequeñas variaciones en el charles Según los parámetros mm -hmm. que tú le has dado pero, pero te está ahorrando horas y horas De tú dibujar un patrón de charles Que se modifique para siempre Pues eso es una inteligencia artificial que está guay O el, o el mítico botón de probabilidad que está en todas las máquinas que ya conocemos o en el Ableton. Eso, Alguien puede decir que es inteligencia artificial y estamos a favor claro. de que haya probabilidad en el ca cambio del, del bit porque si no te mueres de aburrimiento y eres la caja de ritmos del disco de Alanismo Reset aquella. Entonces, claro. quieres que los bits se, se vayan modificando y esa es arti inteligencia artificial nos, nos ayuda a la vida, ¿no?
3: Arroba sí, Alanismo Reset, ¿qué tal opinas tal. de esto, no? Sí.
2: Es que el otro día escuchamos el disco de
1: Alanismo Reset, que tiene esa caja de ritmos.
2: Bueno, que... porque estábamos escuchando con la Dios con la, me con dijo, la, con la, claro, claro, y dije, tío, esta caja de ritmos es que no, es igual, por eso no lo soporto, porque es idéntica a la que usaba, entonces te puse la otra referencia yo, que ahora no me acuerdo, Flow, ah. Flow, ah. bueno, Flow, Fro, whatever sea. Y dijiste tú, mira, esta también está, y entonces dije, no, Dios mío, me quise suicidar. Pero ya está, ya estoy superándolo. <risa>
0: que como todo, es, es, las cajas de ritmos también han pasado por su época malucha y bueno, pues ya por suerte están en esta sí, punto. Y, y, y todo vuelve, a lo
1: mejor dentro de dos Total, años bueno, odiamos ¿Ya está las de ahora. ¿no? ahora está aquí. Ah, las de ahora las sí. odiaremos antes de dos
2: años, ahora odiamos antes, ¿no? Sí. Nos claro. da tiempo aquí, se haya establecido para ya cogerle muchísima
0: manía. <risa> bueno, eh, chicos, próximos conciertos, eh, pues no lo voy a decir todo. si os parece, os paséis por, por el Instagram de Juno y le echáis un ojo <risa> a los conciertos que son mogollón, Alicante, Zaragoza, Madrid, gran. Granada, Sevilla, Barcelona, Coruña, Bilbao, Inca, Cangas de Narcea. Eh, y por ir acabando, tengo tres preguntillas más que haceros, eh, un poquillo intensas, pero lo que queráis de intensas van a ser las respuestas, ¿vale? Vale, <ríe> gracias. Eh, eh, la primera, que, que esto no se lo hemos preguntado a nadie, pero en vuestro caso sí mola porque tenéis una trayectoria muy guay, es ¿qué le diríais a, a esa persona que empezó eh, queréis vosotros que empezó en la, a tocar en, en la industria musical digamos, ¿qué le diríais? Qué guay. Yo,
1: que, yo le hubiera dicho a Martí del, del, del pasado que se hubiera puesto a componer en su, en su propio idioma desde el principio en lugar de haber perdido no sé cuántos años de mi vida queriendo ser Damon Albarn <risa> Fue una pena porque siempre pienso que si hubiera empezado antes hubiera hecho las canciones guapas antes. Luego también claro. lo digo un poco de broma porque también agradezco haber pasado por ahí. Aprendí un montón y, 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 y siento que ahora estoy haciendo las canciones que estoy haciendo porque, porque he pasado por, por esa etapa. Entonces el aprendizaje fue bueno. Pero bueno, si me, si me hubiera podido ahorrar ese, ese sufrimiento, más que sufrimiento, esa, esa pérdida de... Ese tirar piedras a un pozo absurdo, pues, pues hubiera estado bien, yo creo.
2: Sí, yo me, yo me diría, Zara, no firmes con Universal.
0: Y ya está, todo lo demás bien, no pero vas eso... No va a pasar
2: nada bueno, nada bueno. No hay ningún aprendizaje, Zara. No va a pasar nada bueno. No vas a ganar dinero por los No vale para nada, no lo quieres. Podrías haber hecho tu primer disco buenísimo, como te ti salido salido del coño.
1: Sí, ojalá, no, claro. ojalá nos hubieran dicho también que... El, que... Eso que se aprende tan, tan tarde de que no, no hay que sufrir por lo, por lo que piensan fuera y, y tomarte cada grabación de disco y cada canción que haces como un juego. Esto que nos pasa ahora, que nos sorprende tanto a nosotros, que por fin hemos conseguido que es... Que Pero eso
2: sí que hay que vivirlo,
1: creo. Hay, que vivirlo. hay
2: que vivirlo. Eso no está mal. ya Porque el sufres, está bien, ese sufrimiento es tuyo. Vale. Pero es que ser. para llegar a la tranquilidad de ahora, has tenido que tomarte los discos muy en serio. Y que tomarte los discos muy en serio cuando eres joven está guay.
1: Ya, puede ser. Y Ese ahora
2: haces un tipo más serio desde el lugar de la diversión, el patio del recreo, pero has pasado. Eso yo creo que no. Yo no me lo quitaría, vamos. Vale. Uh
0: -huh. Ese sufrimiento construye y, y también te digo que esa Zahara igual no te hubiera hecho caso y hubiera firmado igualmente, ¿no?
2: <risa> esa Zahara. <risa> no Seguramente. Hecho mi puto caso, ¿eh? que <risa> bueno.
1: Tienes bueno. que pasar por Universal, por Universal. Ay,
2: qué horror, qué horror. Dios, qué
0: eh... <risa> ¿Qué es lo que más os gusta al uno del otro?
1: ¡Qué bonito! A mí me gusta mucho el talento, bueno, aparte del talento que tiene Zara para hacer canciones y, y la admiración que, que le profeso, me gusta mucho que tiene una manera increíble de ordenar, de ordenar las, las cosas y las, las letras y las melodías. Tiene como un cerebro privilegiado para visualizar las melodías de voz y cómo ordenar las, las letras y las las grandes ideas que se le ocurren Me da un poco de envidia Porque yo tengo la sensación De que cuando yo lo hago Lo hago de una manera mucho más caótica Y, y mucho más intuitiva Y ella deja, deja las puertas abiertas A la intuición y al sentimiento Pero tiene uh -huh. la, la capacidad de agarrar esas cosas y de agarrarlas y ponerlas en un sitio como, como muy bien ordenado y muy, muy en pro de la melodía y de la buena canción. Así que sigue así.
2: Qué guay. Bueno, Me pasa igual. Me gustan muchas cosas de, de, de Martí y de las que he aprendido con él. De, de su manera de escribir es que tiene la capacidad de decirle Martí, vamos a hacer una canción sobre... La decepción que sentiste cuando viajamos a México por todas las voces que te habían dejado en tu cerebro un mensaje negativo y cómo te doblegaste sobre ellas. Bueno, <risa> yo he suelto aquí una barrafada filosófica y le dice: Vale, y me Escribí <risa> sin ningún tipo de problema. Tiene como una capacidad inmediata de en cualquier situación eh, ponerse, igual que le dices esto, a Martí que hay que producir esto, Martí que hay que mezclar esto, a otro Martí me puedes enviar. O sea, siempre es capaz de entregarse a la encomendarse a la labor a la labor y, y darlo todo y concentrarse súper increíblemente en, en ello y hacerlo. Y luego yo he aprendido mucho con él y también lo he, lo he aprendido de él que es que nada es tan importante. Es decir, uh -huh. puedes tener una idea musical y te crees que es la mejor del mundo, pero a lo mejor no. Y no pasa nada. Porque a veces yo venía con una idea y en el primer disco me proponía otra. Y de alguna manera siempre acababa ganando yo. Porque yo sentía que no, que no, que esta idea era muy buena. Porque lo he visto, lo he visto y hay que llevarlo, hay que llevarlo hasta el final. Y él era siempre muy, y es eh, en ese sentido muy conciliador. Y pensaba, bueno, ah, pues qué guay. Si, si tú crees que esta idea es mejor, no pasa nada. Y siempre tenía esta actitud colaborativa mucho más... Mm instaurada que yo, que la mía era mucho más de pelear por, por la idea. Y en este segundo disco me he dado cuenta de que puedes tener una idea muy buena y que mejor seguramente la suya sea mejor. Y que si no, si estamos perdiendo la mejor idea que había en el disco, no pasa nada tampoco. Sí. Ya habrá otras. Y si has tenido esa idea increíble, quizás la salga luego una mucho mejor y no hay que ser tan prisionero de, de tu propia creatividad y de, y de creer que eso que está pasando es algo ultra único porque acaba siéndolo pero no tiene por qué serlo y eso con él he aprendido a relajarme un montón y, y ha sido muy bonito de ver su generosidad a la hora de hacer música con otra persona
1: Seguiría así, qué bueno. <risa> <Qué guay>. <risa> <risa>
0: ¡Qué guay! Eh, venga, pues ya acabamos. Eh, recomendaciones de artistas. Eh, siempre preguntamos hasta el final eh, pues, artistas que os hayan influido, que a lo mejor hayan dejado poso, como hablábamos en este disco, o que queréis recomendar porque está el artista emergente, o, o lo que os dé la gana, en realidad.
1: Yo quiero, yo quiero recomendar... Quiero recomendar fervientemente, bueno, unos sonobios, son obvios, que son low, que para nosotros son, son los cimientos de, de, de la música y, y luego los cimientos de la música actual por lo que han hecho con los dos últimos discos de su carrera, por Double Negative y por Hey What, son dos discos que nos han marcado para este disco, pero nos han marcado para el resto de, de la música que haremos en, en nuestras vidas y, y cómo, ha, cómo arriesgan, eh, cómo han arriesgado ellos y su productor BJ Barton a la hora de llevar más allá las fronteras del sonido, y como les ha dado igual, Visey Barton entró en un foro a explicar cómo, cómo tuvo que masterizar en el disco, porque todos los masterizadores no eran, tenían miedo a, a ese disco y, y todos los masterizadores estropeaban el disco, entonces hasta tuvo que llegar a masterizarlo porque de lo radical que era. Entonces ha sido un ejemplo de, de vida y de cómo afrontar la música y la producción musical. Y luego Lo de -Watt
3: es a... increíble, ¿eh? Edu, ese disco, sí, ese, sí, disco, sí. Su, ese disco es un must. Lo sé, sí. lo sé, lo sé. Lo sé soy sí, eso es alucinante.
1: Y luego quiero recomendar a un artista lo contrario a Emergente, que es que lleva muchísimos años en esto, que es Suso Side, y especialmente su, su último disco, pero cualquiera de sus discos porque eh, es uno de los, de los verdaderos genios de, de la música ambiente y de la música española, pero europea y, y mundial. Y los últimos discos que está haciendo son también ultratransgresores y, y preciosos y su entrega con la música sí. es tal que, que su vida es desayunar, ponerse a, a improvisar y a hacer música, grabarla y, y todos los días de su vida es eso hasta que consigue recopilar un disco con grandes momentos de sus jams y, a, y entonces eso es el disco entonces bueno. admiramos mucho a su society y creemos que se le debe escuchar más tanto sus discos como a su, a su persona entonces esa es mi recomendación. Sí, bueno, es, no, a... no, no es joven, pero, pero, pero a veces la voz de la experiencia es muy necesaria y la voz bueno. de uso en estos tiempos de las prisas de la música creo que es una de las más necesarias. Sí. Ya, es que quieres, estoy muy de acuerdo. No, comentar a alguien más?
2: Es que estaba pensando que yo es verdad que llevo escuchando muchísimas mujeres recientemente que me están influyendo mucho, pero en mi proyecto, en mi proyecto personal proyecto que tengo. Que en Juno hemos sido un poco... O sea, que hayan influenciado a Juno, ha estado de Smile, Radiohead, que siempre está presente, o sí. ya en su momento el disco de Tom York y Low, The Sound System, casi un poco endogámica la cosa.
1: Sí, estamos... estamos y sobre todo
2: la música electrónica, las raves. Yo creo que lo que más nos ha marcado es ir de rave, ver sesiones de, sobre todo de Dixon, al que le dedicamos Stephen Bergham, pero que está presente eh, en todo el disco, su, su figura. Y, y lo que recomendaría yo sería que se fueran de rave, si es posible, a una donde no te dejen encender el móvil ni hacer fotos... Donde vivas la experiencia de manera inmersiva, que es lo que es, uh -huh. que, que la sientas como un viaje a tu autoconocimiento y, y, que, y que se dejen llevar por la experiencia de una buena sesión de electrónica porque les va a cambiar la vida.
1: Podemos recomendar un disco de este rollo que es el Consume de Plastic Man de Richie Houghton, que es un disco que hemos escuchado mucho y que es la, es la, la piedra la piedra filosofal del, del minimal techno, o sea que ya por recomendar un disco y que lo tengáis.
0: Venga. Perfecto, perfecto chicos. Pues eh, jo, me ha molado muchísimo, muchísimo hablar con vosotros,
1: de verdad. Mil gracias, <risa> Martín. Muchas gracias. Ha sido sí, un placer, me encanta hablar sí. con vosotros siempre. Ya,
2: qué gusto. <risa> poder pues, hablar de ahí las vicisitudes. Pues de la
3: hablar música. de música, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Sí.
2: <risa>
1: Muchas gracias por todos. Seguiremos escuchando. Sí, sí qué guay.
0: Mil, mil Mil gracias por venir y siempre que queráis esta es vuestra casa, por supuesto. Eh, a ti, oyente, mil gracias por, por escucharnos. Gracias a Cerveza en la Virgen por haber estado aquí presente también. Nos vemos la próxima semana.
1: Adiós. Hasta
0: pronto.